0: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 apelsiner. Hur många apelsiner ska vi ha, Klara? Allihop ska vi ha.
1: Idag, Erika, ska du få smaka både en läskande blodapelsingranita och en kylig svalkande glögg. här Erika vi har på tag i blodapelsiner. De finns ju bara en liten del av året och det är ju typ den godaste frukt som finns. Nej, det är den godaste frukt som ja, finns. Ja, men faktiskt. Och alltså jag vet inte hur du känner, men jag kan bli så trött och lite Det känns här stabbigt i jul med maten och så för att det är så mycket choklad och vispgrädde och sirap och smör och allt det där är väldigt gott, men ibland blir jag bara så sugen på någonting friskt och lite syrligt och läskande så där. Och därför så ska jag göra en röra mot förstoppning. <laughs> Nej, en blodaffärsin granita. Och det är ju en otroligt enkel efterrätt och jag har gjort den här på glögg och jag har gjort den här på saft. Men alltså med blodapensin då är den ännu godare. Men vad är en granita egentligen? Är det som en ja, men det är som iskåka? ett israsp kan man tänka. Man fryser in någon slags juice eller vätska i en liksom låg form och så raspar man av det med en gaffel och så serverar man i skålar ungefär som glass. En sorts vuxen slush. Precis, slasch. Exakt. Det var rätt ord.
0: Ja, det vill bara att börja skära de här ja. om du ska hinna bli klar när jag
1: ska åka hem, för det är rätt många apelsiner du har. Ja, precis. Hur mycket juice ska vi göra? Jag tänkte att vi gör på en liter och då köper man antingen en, ett färdigt pressad juiceliter eller så pressar man egna. Och eh, till ungefär en liter juice brukar man behöva, det beror lite på hur stora och saftiga apelsiner är, men 10-15 apelsiner. Eh, skär du så pressar jag.
0: Vad hände med den här Jos centrifugen som du hade förut? Jag trodde vi skulle använda den så det här skulle gå snabbt klart.
1: Nej, men den är så jobbig att montera. När man bara ska pressa apelsiner är det bättre med sådana här- pressare som man kan köpa för... 150 spänn på Ica typ. <här> Nej,
0: jag tror att det var så att du brände sönder den- när vi körde den. <här> Nej, <vi skrev>. <här> det gjorde det inte.
1: Kanske du, du var brände det
0: avsnittet när det började lukta bränt- och sen så hade vi felmonterat den. <här> <Ja. här> Har du vågat använda den sedan dess?
1: Nej. Nej. Jag har inte vågat använda den sedan Eller Halloween när vi gjorde vårt rätt avsnitt. Nej. Men nu är det adventstid och då mm. är det granita som gäller. Exakt. Och nu har jag pressat juicen här. Då ska jag ta och göra en sockerlag. Och en sockerlag består av lika delar vatten och socker. Så då tar vi och kokar upp det.
0: Hur mycket sockerlag behöver man till en liter färskpressad juice? En deciliter
1: brukar vara lagom. Inte mer? Nej, det beror lite på om man tycker om det är väldigt sött kan man ju ha lite mer sockerlag. Men jag vill ju ha lite syra kvar faktiskt. Jag gillar det. Sockerlagen kokar man upp tills sockerkristallerna har löst sig. Man kan koka på låg temperatur. Och så blandar vi i josen i sockerlagen. Så, och så tar vi lite till. Ah, en liter röd söt-syrlig juice är det här nu mm. egentligen. Precis, och då tar jag en typ en lasagneform eller någonting en pajform och så häller jag ut den i det och så får det stå i frusen, inte skämta formen. Men blandas det här utan att man rör? Eller blir allt socker på botten?
0: Ska jag röra lite här så att inte sockret hamnar på botten? Ja, jag, det, fast jag tror inte att det gör jag tror det. Nej, ja, men jag vill känna mig lite duktig här förstår du. Ja. Så det så.
1: Men är det egentligen bara som en stor form kalassaftbål det här egentligen? Ja, som en enda stor form isglass. Men du säger att man kan göra det här på massa olika. Ja, alltså. Dricker. Glögg är jättegott att göra den här formen också för att få lite glögg granita. Jag har gjort det på Dr. Pepper en gång, det var faktiskt ganska gott. Nej, din eklig dricka.
0: Tyvärr att du inte gjorde det idag.
1: Ja, mm. men alltså, kola. Allt sött. Viktigt att det är en del socker i så att det inte blir för hårt utan att det liksom blir lite poröst. Men jag tycker det var ganska lite socker i då Kommer det verkligen bli? Mm, du ska få se. Nu ska jag ställa ute på punchverandet där det är riktigt kallt. Så får du stå och frysa på i typ sex timmar. Bara 6 timmar? Ja, 5-6 timmar. Och så någon gång under tiden kan man gå och skrapa lite på den med en gaffel så att man liksom håller ytan på rös. Och tjusmakar. Ja.
0: Men du vet, tågtider och sånt. Jag hade inte riktigt tänkt stanna här i 6 timmar.
1: Så får du stå. Men du ska få se vad jag har förberett.
0: Aha, det var det här som gömdes under en kökshandduk. Ja. En hel silverfärgad form med. Hur ska man beskriva det här? Det ser nästan ut som en kvadratisk glasruta i frostat orange rött. Mm. Otroligt tjusigt.
1: Mm. Och det här ska du nu förstöra med en gaffel. Exakt. Och det är bara, man bara tar en gaffel och så raspar man så här. Och nu blir det som
0: små isflarn av mm. saften. Nästan lite barnsligt härligt, med det här lite mm. gigamojiga
1: Verkligen. känslan. Men man får jobba snabbt, för det blir fort bara ett enda slask av det. Och det vill man inte, det ska ju inte bli smält. Det ska ju vara så här kallt och härligt.
0: Det här är ju då en granita som man också kan göra på lika gärna på vanliga persin. Mm. Absolut, absolut. Men jag är jätteglad att jag gjort den på blodöppelsen. Dels för att det är min allra bästa frukt mm. någonsin i hela världen. Men sen var det lite kul när du skrapar upp den så här. För att den är just röd. Mm. För det hade jag kanske ändå inte velat ha just på nyårsbordet. Om man har tröttnat på mm. det röda. Utan det är lite kul att få det nu när det är
1: Exakt, på faktiskt. väg. mot jul Det ser nästan ut som eh, mosad melon. Ja, vattenmelon. precis. Vattenmelon. Ska du hämta glas och så får mm. du provsmaka. Och tips om man då gör det på fest är att ha glasen i frysen så att de är iskalla, Så att de inte, att de inte hinner smälta, smälta för mycket innan serveringen. Och så förstås att man oh, gör i ordning den här graniten precis innan servering. Ska jag börja ösa upp? Mm.
0: Så det ska liksom blixtsnabbt serveras mm. det här. Oj. Så jag trodde jag skulle slå sönder glaset nästan. Det var så skir och fint. Mm.
1: Kanske till dig. Kanske till mig. Men du, det är inga små fingerborgs du serverar i direkt. Nej. Och jag har faktiskt hällt ner det i glas. Jag tycker det är fint när de kommer upp på fot så här. Så jag har tagit antika vinglas helt enkelt.
0: Men det skulle lika gärna kunna vara kon- konjakskupa kanske. Mm. mm. Nu ska jag smaka. Mm. Åh. Jag, fram oh. <laughs> Jag fick sådana här järnskallifrys. Braille frys. Ja, så här pannan fryser åt. Men det struntar ju för att var så gott. Mm. Mm. Det här är så när man gjorde egen isklass när man var liten. Mm. Och så blev den aldrig så god att ha på en sån där plastpinne i en form. För att när man söger på grassen så försvann ju all ljus på en gång. Mm. Men när de är rivna i såna här flanscher så otroligt gott då, liksom pressa upp dem mot gommen mm. och så få ut den här härliga saften ur iskristallerna. Mm. Mm. När
1: serverar du det här då? Efter en stabbig julemiddag till exempel eller på ett sånt här härligt glöggmingel. Men då måste man ju liksom, det är ju inget man kan ställa fram på buffébordet direkt för då blir det ju bara saft av alltihop. Men alltså att du har det som en efterrätt eller är det som en fördrink? Man, det kan faktiskt vara både och. Jag kan tänka mig att det är säkert gott att spetsa det här med alkohol, det har jag ju ingen aning om eftersom att jag är nykterist. Men, men eh, annars, jag har det som efterrätt. Istället för en sorbet? Ja, som ett lite, lite fräschare alternativ till sorbet faktiskt.
0: Det är härligt att det finns en till form som är klar om redan sex timmar. Mm. <laughs> Gud jag känner mig så himla nervös, jag går bara räkna dagarna nu. Inte fram till julafton utan till den 11 december. Ja men det är jag med. Eller var det den 13 december? Nej, den 11 Nej, december. Okay, okay. Ja. 13 december, då är det Lucia du vet. Just det. Ja. Då ska vi ha Lucia-program. Men nu pratar vi om podcastpriset och finalen som vi ju har fått den stora äran att gå till. Tack vare alla ni som har
1: röstat. Alltså så sjukt glad och tacksam och nästan lite rörd också. Att vi har gått vidare. Vi har gått vidare i två kategorier. Vi är nominerade till årets nykomling, vilket känns fantastiskt roligt. Och årets. Eh, eh, vi är nominerade i kategorin Samhälle och kultur. Och eh, där bland annat värvet är med och tävlar. Så det känns väldigt hedrande att liksom, nybörjarnas ställs mot eh, en väldigt etablerad podcast. Och det känns jättekul. Därför att du och jag, vi har pratat om den här podden i flera år. Vi skulle göra någonting ihop. Men vi har liksom fundera på hur podden ska låta- och vad som ska skilja den. Och det känns som att idag, 2016- är det svårt att komma med en podd- som bara är två sådana snubbar- som sitter och pratar om någonting. Vi måste hitta ett Särskilt
0: det man är inte två snubbar. Nej, ja.
1: Men att liksom hitta ett tema- som, som, som det ska låta annorlunda. Ja, Så, och, och det har vi ju tycker jag- vi har gjort- det är mycket din förtjänst. Men det är ju inte alla som har liksom gillat det. En del har ju bara tyckt, men gör en prat på. Varför ska den hålla på Var vara ute i miljö? Varför ska den hålla på att baka? Och... Att det är kritik som vi kan få. Ja. Ja. Att vi gör saker i podden för det är större när ja, man vi bara den, prata. Precis, så att man, den låter inte som podd ska låta.
0: Ja, men nu får det låta som att allt är min förtjänst. Så är det ju inte riktigt heller. För vi bestämde när vi skulle göra den. Att det inte skulle vara en ljudversion av bloggen underbaraklaras.se. De befruktar ju varandra ständigt. Mm. Alltså tanken var ju att man skulle få se andra sidor av dig också. Mm. Du hade ett
1: uttryck för det. Jag ville att det här ska vara det närmsta projektet. Eller? Jag kommer inte ja, ihåg- men det stämmer. Jag ville visa på något mer än bloggen. Något, något annat som man inte riktigt kan, kan visa på bloggen på samma sätt. Men det har ju lite med ljudmediet <hör> att göra. Exakt, det tillåter ju mer än en blogg. Men också... alltså Vår tanke var ju att ta... Eh, formatet till en ny nivå. Att det ska inte låta som alla andra poddar låter. Och en del kommer inte gilla det och en del kommer gilla det. Och det känns i alla fall så fantastiskt kul att ni har röstat på oss. För det visar att det faktiskt är flera som uppskattar våran podd. Och eh,
0: en radioupplevelse. Ja, med alla sinnen som vi försöker ha med. Ja, ja. Nej men om inte ni hade röstat så hade ju inte det här hänt. Så vi är jädrigt glada.
2: Ja, det är <laughs> kan jag sjukt glada.
0: Och eh, ja... Jag sa det i min jag gjorde en film på Facebook där jag tackade, där jag sa att jag var så här i den här kvällen när jag hade fått veta det var jag faktiskt. Jag var helt i gasen.
1: <laughs> det var det väldigt nervöst att åh hur ska det här nu bli mottaget så att det känns som bara Som en stor varm kram typ. Att vi har blivit nominerade.
0: Ja och vi blir så väldigt väldigt glada. Om ni orkar krama oss lite lite till. Fram till den 11 december. För det är ju så att det är du som lyssnar på podd. Det är du som är med och bestämmer vilka som vinner. Jag och Clara kan inte göra det. Utan det gäller att ni röstar på
1: den som ni tycker ska vinna. Och det är så det ska vara med ett sånt pris. Exakt. Och vill ni rösta på oss så kan ni gå in på min blogg. Där finns länk till omröstningen. Och lägga er röst på en
0: underbar podd. Ja, och man kan annars också bara googla podcastpriset 2016. Stort tack till alla som röstat!
1: Nu åker stora bålskålen fram här hemma hos Klara. Mm. En gammal kristallskål på fot som är väldigt tjusig arvegods. Jag tycker jag det är fint. Att, egentligen även en fruktskål. Det är fint att hälla bålen i den för att då syns den. Liksom, den är vacker att titta på. Är det det här som är pressat glas? Ja, precis. Och här har jag då eh, citroner och apelsiner och en flaska glögg. Och faktiskt färdigpressad apelsinjuice. Och, så här och... isbitar och lingon också. Och jag ska göra en eh, kyld glögg, eh, sangria kan man säga att det är.
0: Och. Så det är rödvinsglögg och eh, apelsinjuice då som
1: precis. alltid är med i sangria? Ja, precis. eller ja, rödvin
0: och apelsin är alltid med?
1: Exakt, man utgår från ungefär hur man gör en sangria och då är det ju vin och juice. Och då väljer jag istället för vin så väljer jag en vinglögg, alkoholfri då. Och här, jag har aldrig något recept när jag gör det. Jag brukar bara häfta, och det har lite olika gränser från gång till gång. Men jag börjar med att hälla upp lite glögg i skålen. Så, glögg i botten. Ja, så du brukar jag ta, alltså, på, om jag ska ge en ungefärligt mått så kanske... Två delar glögg och en del apelsinjuice. Ibland. Hälften så mycket juice som glögg? Ja, ungefär så. Men mm. man, kan, man får känna efter vad man tycker det blir gott. Apelsinjuice. Så. Och sen då så brukar jag ta och skära alltså, stora liksom, tunna skivor av apelsin. Som blir väldigt vackra. Då tar man en ekologisk apelsin som man har kvar skalet. För det är ju väldigt snyggt. Så kör jag apelsiner. Och nu har vi gått över till vanliga apelsiner. Ja, istället för man blod. kan ha blodapelsin också. Men jag tänkte variera mig lite. Så du skär då tunna apelsinringar. Mm. Och så delar du dem på hälften. Ja, de blir så himla stora annars att få en hel apelsinring i glaset. Delar dem som halvmånar liksom.
0: Mm, och så i och med dem. Ja. Kan jag hjälpa till med. Mm. Så, vilken tur. Jag fick lite som studs upp på fingret mm. för att smaka. Mm. Mm.
1: Och nu tar du en citron. Så skär jag tunna skivor det också. Varför har du både apelsin och citron? Det är det som blir gott för att liksom balansera upp den här lite jolmiga, sliskiga glöggen. Okej, okay, så apelsin för den juliga smaken och sen citron för mm. fräschör kan man säga. Precis. Och sen pressar jag citronen. Det som är kvar av citronen som jag inte ska i skivor pressar jag ner i, i bålen. Mm. Har du provat att sätta
0: en gaffel i? Nej, ska jag göra det? Ja, för då går det, blir man mycket starkare och får ut mycket mer. Du kan vrida om gaffeln också inuti fruktens kropp. Är för... Vad starkt du blev. Det är så. Vilken doftbomb det här är.
1: Mm. Det är fint? Och så tar så... vi lite lingon. Ännu mer, saker. Ännu mer syrliga saker. Det här är mest för dekoration. Det är så fint att få några lingon i glaset. Ja, det var det. Så. Och så is. Det ska vara is-iskallt.
0: För den som lyssnar nu så kanske man har hunnit tappa bort sig. Du får bara mm. göra en liten kort. Absolut.
1: Åter eh, två delar eh, glögg och en del apelsinjuice. Saften ungefär från en halv citron. Och så massa citronskivor och apelsinskivor. Lite lingon och is... Massor av is. Mm. Tänker du, toppa med lite glögg till? Ja. Det såg lite svagt ut. Och här då, inga små glöggkopper utan drinkglas. Eftersom det är svalt. Mm. Så går det.
0: Lite mer apelsinskiva, tack. Så! Oj, så tjusigt. Mm. Jag tror till och med jag har fått
1: ett litet blåbär som gästar min mm. glögg. Ja, det är ju mina egna lingon och då har jag inte plocka och sortera bort alla som i. Det blir lite allt möjligt i den här bollen. Du är inte rädd att förstöra receptet fullständigt? Vi får väl se.
0: Skål! Skål. Och glad advent.
1: Ja, det är faktiskt mycket likt sangria, ska jag mm. säga. Du då som dricker alkohol, tror du skulle ska vara ännu godare med en alkoholglögg i det här? Alkohol för glögg är lite söt, har jag hört. mm
0: I och med att du har den här kärvheten i den här lilla fräscha bäskan som kommer från lingonen tror jag. Och kanske också den här pigga citronen. Så tycker jag att den känns fräsch och festlig. Verkligen. Bra. Skål på dig.
1: Nu sätter på oss.
0: Soffhäng mm. i advent. Är du bra på det?
1: Ja, faktiskt. Det är min bästa gren. Dega på soffa. Ja, jag är väldigt bra på att ligga på soffan och dega. Mm. Du då? Ja, jag måste tänka till för att det ska bli av. Men jag tycker mycket om att ligga och titta på skärnor, Alltså adventstjärnor och så. Mm. Mm. Ja, men man behöver ofta något att titta på. Ett ljus eller något mm. kan vara väldigt... Annars börjar man titta i telefoner istället och det är ju inget bra. Nej, den är ju alltid en. Mm.
0: Och skönt det var att de här grejerna som du visade nu, den här eh, glöggsangrian och eh, blodapelsingraniten. dels är de goda. Men jag gillar så mycket att det gick snabbt att göra dem. Eller att det var snabbt, det är mer att det är få moment så mm. att man
1: förstår att jag kommer klara av det här redan när man börjar. Mm, exakt. Ja, du vill inte ha för många komplicerade moment just nu eller?
0: Äh, då vet jag att jag inte kommer orka göra det. Mm. För eh, med utmattning så får man ju ta och sila bort ganska mycket grejer. Mm. Och jag har lätt för att bli lite Sarah Grini redan på förhand. Mm. När jag säger att Jaha,
1: det var det sex var ingredienser mm. i de här köttbullarna. Mm. Äh, men då, då, då skiter jag i det. Mm. Men jag känner ändå där just nu. Jag har ju blivit bättre. Mår ju mycket bättre med min utmattning. Så att jag, just och min bakning och matlagning. Att jag kan börja ta med en lite mer komplicerade saker också. Men jag är ju där liksom... Jag har ingen förmåga om att följa en komplicerad instruktion till att hitta en väg. Eller om jag blir liksom uppmanad att hämta och lämna folk på olika ställen i stan samtidigt för att handla något. Åh oh gud, nu fattar inte jag vilken ordning jag ska göra allting Då blev jag bara trött. Men så hur lägger du upp det då? Nu är det advent. Det är ofta tusen saker man ska göra. Just i december så har jag, men jag jobbar liksom lugnare och är inte så krävande uppdrag. Så då brukar jag istället... Ja, men då, då kan jag liksom lägga fokusenergi mer på att pyssla och laga mat och inte liksom lägga all energi och kraft på att st- stressa runt hela dagarna och hinna med så mycket som möjligt på jobbet. Det är väl fördelar med mitt jobb. Så jag, du lunkar i mål i ja, December? Ja, men det på gör år. jag verkligen. Det är väldigt skönt. Men du är så himla nyfiken på den här stressrehab-grejen du går. Vi inte pratat om den på länge.
0: Nej, det är ju den här... alltså ja, en utvecklad KBT. Alltså kognitiv beteendeterapi men den här heter ACT och det går ju ut på att man ska ju få egna verktyg, hjälp och hitta egna tankesätt och fundera på hur man kan förändra sitt liv för att stressa mindre och må bättre helt enkelt. Ja nu har vi haft en lång period här där man får öva på egen hand på de här sakerna. Vi är en grupp som sitter och träffas men nu har jag då varit själv med mina verktyg och tankesätt. Och det jag övar mest på handlar om att se skillnad på mål och livsriktningar.
1: Okej, vad är, vad är då skillnaden mellan mål och livsriktningar?
0: Ja, det är inte så himla lätt att bena ut det från början. Man måste liksom komma in i tänket ett tag. Men mål, det är ju väldigt tydligt att det är då att ha livsmål, mm. eller hur? Mm. Mm. Det är sådana saker som man kan bocka av. Du har ju massor med mål, Klara. Mm. Din blogg ska växa. Du har mål med den här podden, att den mm. ska bli bra. Det har vi båda två. Kan om... Att böcker ska sälja ett visst antal ex. Ja. det är sånt som du kan bocka av. Mm. Ja. Men eh, livsriktningar, det är mer så här, vilka värderingar har jag i mitt liv? Mm. Som hjälp kan man tänka till exempel. Jag vill bli gift. Bock, mm. det kan du bocka av. Mm. Ja, det är ett mål. Mm. Men en livsriktning är då mer, jag vill vara en kärleksfull partner.
1: Mm. Det går okay.
0: inte att av.
1: Hmm. Mm. Det låter ju jättevettigt, men också lite svårt. För man är ju extremt skolad i det här med mål. Jag är ju verkligen det. Jo, men vi tycker ju att målet är så fint, det är det finaste som finns. Mm. Förutom att uppnå
0: målen mm. som är då ännu finare. Vi gick se en film på den här kursen som visar, jag skulle säga att den handlar om västvärldsmänniskans bana genom ett liv mm. man är barn man, är, har, man siktar på att bli äldre man mm. siktar på vilken gymnasielinje man ska gå, sen vilken universitetsutbildning man ska gå, och sen vilket jobb man vill ha mm. och sen vilken jobb man vill byta till hur man kan klättra och göra karriär och sen så
1: går livet och så ska man dö
2: Åh
1: mm. oh, vad sorgligt Men då hur hur ska livsriktningen ändra på
0: det då? Ja det här är ju en bild av ett liv som kan kännas ganska meningslöst. Man bara går från mål till mål till mål utan att njuta riktigt av det. Det behöver ju inte vara så, man kanske njuter jättemycket. Men idag så har det visat sig att många människor inte tycker det räcker att bara klättra och klättra och gå vidare och titta på nästa sak. Man hinner aldrig njuta av vad det är, av det som händer. Och livsriktningarna då är ju mera, ja enligt vilka värderingar vill jag leva helt enkelt. Alltså känner jag att det är viktigt för mig att, eh, jag tror många som går såna kurser, här men jag vill må bra. Ja, det är förstås inget mål man kan checka av men samtidigt är det vad är det som ska göra att du mår bra mm. det kanske handlar om att lyssna mer på levande musik är det det jag ska lägga in i mitt liv mm. Mm. jag vill vara en mer lyssnande person när jag träffar vänner ja, men det, är, visst, det kan man försöka bocka av
1: men det är liksom en mer riktning i livet mm. Ja men det där är jätteintressant för jag, jag känner igen det där. Alltså jag sätter ju upp väldigt mycket mål för mig själv. Och det har ju varit, visat sig vara väldigt bra för mitt företag och så. Men jag har ju inte checkat av ifall målen tar mig mot eller från min livsriktning. Alla de här karriärsmässiga målen och liksom kunna bocka av saker på jobbet. De kanske inte alls är förenliga med en livsriktning som är här, Jag vill känna mer nöjdhet över vad jag har jag känner igen mig jättemycket där och det, det känns väldigt svårt att tänka ut en livsriktning mål känns väldigt enkelt men jag kan se faktiskt att mycket av de mål jag har går rakt emot den livsriktning jag ändå har sagt att jag liksom vill sträva mot typ ett lite lugnare liv där jag, där jag har mer flexibilitet och, men sen bokar jag upp mig själv på jättemycket saker för att jag ska nå ett visst omsättningsmål eller vad det nu är för någonting. Det känns ju ganska sorgligt om man tänker på det.
0: Men då är vi nästan tillbaka till det vi pratade om i ett tidigare program här i en underbar podd där du sa eller så är det bara så att jag kanske är en person som vill göra de där sakerna. Mm. Jag bryr mig inte så mycket om lugn. Det är överskattat för mig.
1: Ja, precis. Det kan ju verkligen vara så. Jag tänker också om man har de där det är ju väldigt bra, men att man Kanske också ska vara öppen för att de kan förändras.
0: Ja men det får vi öva jättemycket på. På den här kursen. Att tänka att okej för 20 år sedan. Då var jag med i en innebandelag. Jag var med i olika kurser. Jag sa si och så för att få kontakt med människor jag ville umgås med. Ja okej men det ska inte funka på samma sätt om jag vill. ...umgås människor jag tycker om... ...om det är en livsriktning nu... ...då kanske jag måste göra saker på ett annat sätt idag... ...för de knep jag hade för 20 år sedan... De funkar inte längre... ...så vad ska jag göra idag? Mm. Men om du har en, en livsriktning som du har, Klara?
1: En livsriktning jag har... ...det är att leva ett liv med marginaler... ...så att det inte är katastrof... ...när jag måste vabba en dag... ...för att jag, liksom, jag har inte råd att vara borta en dag... ...från mitt jobb eller... Jag får panik om det är dåligt väder så att en dag när jag ska in till stan och skulle köra kört bilen till stan så kommer jag inte ut med bilen. Utan ja, då, kan jag, då gör jag det imorgon. Alltså, jag vill att liv i marginaler, det är en livsriktning för mig. Mm. Och när du var till exempel 17 år, hur kunde du skapa det då? Ja, men då hade jag ju mycket det. Då, då hade jag ju inga liksom, sociala åtaganden knappt. Jag låg väldigt mycket på mitt rum och läste böcker och styrde upp Är det Det det. den känslan du vill tillbaka till?
0: Ja. Vad skulle du behöva göra då idag tänker du själv för att skapa de där marginalerna?
1: Mindre jobb kanske. Och mindre krav på att det ska se ut på ett visst sätt hemma. Eller att jag ska se ut på ett visst sätt och vägen ha en viss siffra på vågen och så här. Jag har ju mycket liksom mål för sådana där saker. Och, och det gör jag då att jag, jag kan inte ligga på sängen en dag och läsa kanske. För att då hinner jag inte med den där målen jag har satt upp för mig själv. Men det där jag tycker det är jätteintressant. Jag tänker också på, nu ett litet stickspår här, vi kanske inte kan ta med det. Men jag tänker också på, när jag har varit utmattad. Så min lösning då var ju att liksom ta bort rensa schemat för allt. Ta bort allt, 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 allt. Och sen när jag började bli bättre så har jag bara lagt till igen. Och sen så kommer jag på i höst att jag har ju ingen strategi- för att jag inte ska bli utmattad igen. Nu har jag bara kört igång som vanligt igen- och då kommer jag hamna på samma plats en gång till. Och för mig har jag ju då hela tiden tänkt på- att jag, ska, jag måste jobba mindre, jag måste jobba mindre- så, här, och, och, eller jag måste göra mindre av de här sakerna. Det var väldigt stressande. Så började jag tänka tvärtom, så här, jag ska lägga till- jag ska lägga till rehabilitering varje vecka. Alltså att jag får på X spa och tränar och liksom har en lugn stund. Och jag lägger till den och det kommer att göra att det finns mindre tid för att jobba så det kommer naturligt försvinna jobb den dagen och jag ska liksom freda den stunden för att då, då ska jag rehabilitera mig så att jag kommer tillbaka med en utmattning. Så för mig var det också ett annat sätt att tänka att jag ska börja lägga vilka positiva saker ska jag lägga till och hur, då kommer ju de i sin tur att konkurrera ut det som inte längre ryms den där dagen när jag måste rehabilitera mig.
0: Men det låter väl bra, det låter som det ligger i din livsriktning. Att du du vill uppnå en
1: tillfredsställelse i livet med dig själv. Och så har du lagt tid för det, det är ju bara toppen. Ja, och jag tror det är därför jag gillar december. För då har det alltid blivit så att jag har bokat in mindre jobb. Så att jag jobbar fortfarande varje dag, men det är inte lika hektiskt. Och då hinner jag baka och pyssla och sånt som jag annars ofta prioriterar bort. Och... som jag absolut kan leva utan men när jag håller på med det så märker jag att jag är mer tillfreds för att jag känner att jag har marginaler i mitt liv
0: mm. Nej, men då vet du
1: redan hur du ska göra du ska försöka leva mer decemberliv året
0: runt ja. <laughs> typ. men då är det ju det att då kommer det då ena en, en kosta mig pengar och då är det mm. så frågan är du beredd att betala det
1: det är en väldigt sällan det att jag bara kan inte tacka ner till min pengar utan ofta är det så här men det här är så prestigefullt att få det här för frågan då måste jag tacka ja för att ja, prest, Av ja, prestige helt enkelt. Så det är väl det som kommer att kosta då, kan jag tänka mig.
0: Jag tror att det är så för många under tiden på året att man har väldigt höga mål med julen att man vill kanske kunna köpa den där drömjulklappen till någon som står där nära. Man vill eh, hinna gå på den och den julkonserten. Man vill hinna träffa olika släktingar. Och så vill man också hinna ha... Ja, det ska vara inte bara två sorters sillar utan kanske tre sorters sillar på julbordet. Och då måste man fundera då på... Är det med i den här livsriktningen som innebär en fridfull jul som man också önskar sig?
1: Mm. Precis.
0: Ja, och det är det att mål och livsriktningar tycker jag ganska ofta krockar med varandra. Ja det tar en stund att fundera på det där det är, men det kan vara ganska bra att göra det för när man sen följer sina värderingar då blir man ofta lycklig när man märker att man har gjort det tycker jag.
1: Mm.
0: Ja, så det är min utmaning just nu att jobba med men det här.
1: Säg någon av dina livsriktningar då för höra vad du har kommit på.
0: Jag jobbar ju till exempel med den här njuta att vara utomhus. Om jag är ute en halvtimme, en timme varje dag även när det är den här mest bitiga vintern så jag blir jag en gladare människa av det. Det är bra för mig. Får jag på det.
1: Nästa vecka Erika. Då har jag tänkt att vi ska lussa. Ja men jag vet ju det. För dina barn eller hur? Mm, absolut. Du har väl lite. Lina? hoppas jag. Ja
0: du har förvarnat mig. Men jag eh, har faktiskt tagit med mig det redan den här veckan. För så här är det för mig varje år när jag tar fram den. Nu ska vi se. Här. Så nu får jag upp ryggen här. Ryggsäcken. Du ser. Mm. Om du kan hålla i. Mm. Att Jag har aldrig liksom. Var det så här duktigt att jag har tvättat det- och så Nej. har jag liksom strykt och hängt det på en galge- så när jag kommer några dagar innan Lucia- så är det skit och vint och ser ut som en snösark Utan det är ofta lite så här ihopknövlat- så och så kanske en av fläckar på som ja. jag måste...
1: Här var det på, vad är det här? Är det blåbär eller? Blåbär och något litet odefinierbart gult i den här. Hur ska jag ta bort det? Du brukar ju ha så alltså, jag vet inte, men jag, jag, ibland när jag köper loppiskläder- så blir, kan det ju vara så här gula fläckar, lite unke, jag vet inte, ibland om det är så här gammal armsvett eller vad? Låter alltså, du någonting du vill säga för mig, min personliga hygien så, <laughs> det, så tror jag i för sig att du har men, gjort de det. gula fläckarna är, inte, är i för sig inte i armhålen här, men det jag har i alla fall gjort som är superbra det är att gå in med linoljusåpa och låta, låta ligga över natten.
0: Linoljusåpa finner... pratar du ofta om, mm. vad är grejen med det?
1: Alltså, jag vet inte, det är bara världens bästa produkt, jag använder det till allting som shampoo och allting som chapp och ja, såpa det, i håret ja men det är så himla bra och återfettande och, ja, det använder jag och det tar bort om man köper liksom loppiskläder som har märklig lukt eller liksom ingrodda lite unk, unkna fläckar och så att man lägger det, preparerar med linolja i såpa och låter det ligga i linol i över en natt och sen tvättar man upp det men ja, blå... och oliinolesoppa finns i lite olika märken och så Ja, man beställer på nätet. Ja, då var det då Ja, men blåbär, nu ska jag säga till dig: världens bästa enklaste sätt. Nu, nu tänker jag visa det här, jag tänker bara: Du får bara ta mitt ord på att det stämmer. När du får en blåbersfläck, de är ju envisa, då kokar du upp vatten och så häller du på fläcken. Eller så doppar du den i en kastrull med kokande vatten och den bara försvinner. Alltså att man ser hur den liksom bara löses upp och försvinner. Kokande vatten är grejen skämtar du? Nej, det är hur bra som helst jag har haft så många innan jag upptäckte det här liksom att det är det här det enklaste bästa sättet så, så jag har fått så många saker förstörda av just blåbär och du behöver inga kemikalier eller någonting. du bara doppar det i kok hett vatten du kan behöva hålla i det ha i den en stund eller gnugga lite på fläcken med en slev eller något för du vill inte stoppa ner fingrarna i det kokande vattnet men det är superbra men är det så att om
0: kläder inte idag vore så ofta 30-40 grader så skulle man bara koka allt och så skulle det bli bra alla fläckar skulle, Säkert, för vi skulle det
1: vara så försvinna. Eh, man ska ju följa tvättråden på, på etiketten. Men ofta så tycker jag man kan använda det till sunda förnuft. För ofta så har de stifat upp med lägre graden än vad plaggen faktiskt tål. Bara för att man inte ska eh, slita så mycket på plaggen. Men om man då får en fläck så kan man tvätta varmare.
0: Man måste i alla fall kunna doppa just den där fläcken är. Jag ja, måste kunna doppa exakt. den här snibben ja, ja, ja. nu. Ja. Okej, okay, jag får åka hem och fixa det. Och så återkommer jag till Lucia-morgon mm. som vi ska ha. Ja, ah, det blir jättekul. Hoppas ni vill vara med med oss eh, redan från Ottan. Nu vet jag att många lyssnar väldigt
1: tidigt på en underbar podd.
0: Jag tänkte vi skulle utmana dig till nästa tisdag då. Så jag tänker kan... inte
1: sjunga. Det säger jag. Bara.
0: Vi kan ju ta ett Lucia-tåg utan att sjunga. Det kan vi ska sjunga för den här barnen. Mm. Sång då nästa vecka i Lucia-morgon när underbara Klara tar ton.
1: Mm.
0: Ja, nu Hör ska med. vi höra
1: på riktigt bra musik av Olaf Antonsson.
2: Jag har gjort en del av varienvis och haft fel och gott omkring med huvudet i det blå. Och det måste funnits stunder när du tänkt att vi två skulle leva mycket längre. Om-